0: Heute im Pixel-Pommes-Podcast, der Super Mario Maker 2. Die Latzhose passt zum Glück noch und auch der Helm steht mir nach wie vor hervorragend. Und mit noch größerem Werkzeugkoffer ausgerüstet, habe ich mich gleich ans Handwerk gemacht, ausprobiert, gebaut und gespielt. Viel Spaß! Und damit wie immer herzlich willkommen zum Pixel-Pommes-Podcast. Heute ist der Super Mario Maker 2 erschienen. Erfreulicherweise wurde mein Exemplar tatsächlich schon gestern geliefert. Also einen Tag vor dem eigentlichen offiziellen Release-Datum. Das kommt mir recht gelegen, denn ich konnte jetzt schon mal einen Abend spielen, ein Level bauen, habe ich auch veröffentlicht, darüber reden wir später. Und konnte ein bisschen entspannter jetzt heute die Episode aufnehmen. Klasse! Der Super Mario Maker 2 ist Nintendos neueste Version vom Mario-Baukasten. Hinzugefügt wurden hier sehr, sehr viele neue Items und Funktionen, damit der Level-Creator noch mehr Möglichkeiten hat, eigene Welten zu erschaffen. Vorbestellt habe ich den Mario Maker kurz nach der Ankündigung bei MediaMarkt Online und ich wurde auch nicht enttäuscht, hatte ich zuvor noch nicht gehabt, das war ein Versuch, Äh, mit der Lieferung und so weiter, es hatte alles sehr, sehr hervorragend geklappt. Auch dahingehend eine Empfehlung, weil ich bei MediaMarkt, ich glaube vorgestern oder vorvorgestern, noch ein Exemplar, der Link's Awakening Limited Collectors Edition vorbestellen konnte, obwohl sie eigentlich schon, also die Vorbestellungen schon ausverkauft waren, aber scheinbar wurden irgendwie mittags um zwölf noch ein paar neue Games, eine neue Welle oder vielleicht danach haben auch einige Leute storniert, ich weiß es nicht, an Exemplaren zum Vorverkauf freigeschaltet, also wenn ihr die noch haben wollt, es lohnt sich scheinbar immer mal wieder drauf zu sehen, wenn man da sich das vorbestellen möchte. Ich habe allgemein auch tatsächlich jetzt wieder große Freude am Vorbestellen gefunden. Ich habe in meinem Leben sehr wenige Games nur vorbestellt und direkt zur Release gekauft, auch nicht. Und wenn es mal so war, dann bin ich dann direkt in die Stadt gefahren und habe mir das da gekauft. Aber irgendwie, ich habe mich jetzt so lange auf den Mario Maker gefreut und genauso läuft es auch mit Link's Awakening. Das sollte man scheinbar öfter tun. habe ich so ein bisschen für mich wieder entdeckt. Irgendwie ist Vorfreude da wirklich eine, eine ziemlich tolle Sache. Nintendo hat den Mario-Fans mit dem Mario-Maker für die Wii U und dem 3DS das gegeben, was sich viele von ihnen schon jahrelang gewünscht hatten. Ein Level-Editor für 2D-Mario-Spiele. Es gab ja immer wieder irgendwelche Versuche, 2D-Sidescrawler mit einem Level-Editor auszustatten. Einige waren auch sehr erfolgreich davon. Ähm, andere waren einfach nur dreiste Kopien von Super Mario. Zum Beispiel kann ich mich erinnern, bei einem Kumpel hatte ich mal auf dem PC ähm, eine sehr dreiste Kopie von Mario gesehen, das war genau das gleiche Spiel wie Super Mario Bros. fürs NES, nur eben mit South Park-Charakteren und ich meine, da war auch ein Level-Editor. Ich weiß nicht mehr, ob wir es direkt in den Dateien bearbeitet haben, dann war es eigentlich kein Editor, oder ob es wirklich eine Anwendung gab. Aber irgendwie hat es schon immer gereizt, in solchen Games auch eigene Level zu gestalten. Mich zumindest und ich glaube, so wie ich das wahrgenommen habe, auch viele andere. Dem entgegenstanden aber die schlechten Verkaufszahlen von der Wii U-Version. Die wurde dann tatsächlich nur rund 4 Millionen Mal verkauft. Also den Super Mario Maker gab es zuvor ja schon in zwei Versionen, für Wii U und für den 3DS. Ähm, Ich habe jetzt nur Verkaufszahlen für die Wii U-Version gefunden und das ganze Game hat sich so bis zum Stichtag rund 4 Millionen Mal verkauft. Zum Vergleich, Mario Kart 8 für die Wii U hat sich rund 8,4 Millionen Mal verkauft. Entweder habe ich den Bedarf da falsch eingeschätzt oder, ähm, ja, nee, aber keine Ahnung, es war selbst für Wii U-Verkaufszahlen fand ich recht schlecht. Ich glaube, in dem Ranking war das irgendwie das 7, also auf Platz 7 oder Platz 8 der meistverkaufte in Wii U-Games, aber es gab ja auch nicht viele. Das, was dahinter kam, war ja auch nicht sonderlich berauschend, äh, sodass ich da ein bisschen enttäuscht war. Okay, wir müssen das abwarten, bis die Verkaufszahlen von Super Mario Maker 2 veröffentlicht wurden und dann sehen wir, ob das jetzt wirklich eine Konsole lag. Oder woran es überhaupt lag, dass, dass das Game sich so schlecht verkauft hat, oder ob die Leute einfach keinen Bock drauf haben. Ich persönlich glaube, weil es ein super geiles Game ist, dass es sich blendend verkaufen wird und dass es auch viel gespielt wird und viele tolle Levels sehen werden. Ähm, das war nur so meine Einschätzung. Ich bin gespannt, äh, wenn es da offizielle Zahlen zu gibt. Damals war ein Unterschied zwischen den beiden Versionen für 3DS und die Wii U, also die waren beide exakt gleich, außer dass die 3DS-Version überhaupt keinen Online-Modus hatte. Und man konnte tatsächlich die Games nur selber bauen oder über die lokale Verbindung mit anderen tauschen. Und da ich eigentlich niemanden hatte, der in, meiner, in meinem Umkreis, in meinem Umfeld den Mario Maker auf dem 3DS gespielt hat, war ich, stand ich ziemlich alleine da und konnte nur die Standard-Level, die dabei waren, und meine eigenen spielen. Das war... Reduzierter Spielspaß, weil ich auch gerne mal andere Level spielen möchte, gerade wenn man Leute kennt im Internet über Twitter oder so, kann man ja ganz gut mal die Level-Codes tauschen, die Level-IDs und dann äh, die Level gegenseitig spielen. Und das hat mir beim 3DS echt gefehlt. Also, das war, ich weiß nicht, warum sie es nicht gemacht haben, der 3 ds konto online gaming Wahrscheinlich war es einfach nur eine Kostenfrage. Und weil es ja auch schon, sagen wir mal, auf das Ende der Laufzeit vom 3DS zuging, wollte man da vielleicht nur überhaupt die Möglichkeit von Mario Maker auf dem 3DS schaffen. Aber ich habe es vermisst. Es hat dem Spiel sehr viel Spielspaß genommen. Und, äh, ja, das hätte ich gut gefunden. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich, oder vielleicht auch gerade deswegen, freue ich mich umso mehr auf den Online-Modus von äh, Super Mario Maker 2, bei dem wir später auch noch ausführlicher sprechen. Auch für diejenigen, die lieber zocken als eigene Levels erschaffen, ähm, gibt es im Mario Maker einiges zu bespielen. Ähm, denn neben den 100 enthaltenen Spielen, die man in dem Singleplayer-Modus spielen kann, wird es natürlich auch hier wieder, gehe ich von aus, reichlich Content von Fans geben. Zum Vergleich, Nintendo of America twitterte am 17. Mai 2016 um 19.30 Uhr, dass man fast 14 Jahre am Stück spielen müsste, um alle hochgeladenen Level im Mario Maker zu spielen. Also im ersten Teil. 14 Jahre muss man sich hinsetzen, um alle durchzuspielen. Das ist eine ziemliche Hausnummer. Da kommt natürlich auch unweigerlich die Frage auf, brauchen wir nun also kein weiteres Super Mario mehr? Reicht uns jetzt nicht einfach der Mario Maker? Ist ja scheinbar unendlich Content. Nein. Denn eines hat der Mario Maker, finde ich, sehr, sehr, sehr eindrucksvoll gezeigt. Die Wertschätzung für Level-Designer ist zu gering. Und wirklich, ihr werdet es merken, wenn ihr es spielt, selbst scheinbar sehr einfache und simpel gestrickte Level erfordern ein präzises Balancing der Levelabschnitte, eine sehr filigrane Abstimmung zwischen Belohnung bei geschafften Spielabschnitten und Bestrafung bei Fehlern, bei spielerischen Fehlern, und natürlich eine sehr große Portion Liebe. Äh, ich finde dass Level-Design oft bei Spielen untergeht oder beziehungsweise mit anderen Faktoren, die ein gutes oder schlechtes Spiel ausmachen, einen Topf geworfen wird. Die Fachpresse unterscheidet das ganz gut. Da gibt es in den meisten Reviews, Rezensionen immer den Abschnitt Level-Design und das wird zumindest irgendwie berücksichtigt. Aber ich kenne es ja selber, wenn man spielt, wirft man das alles in einen Topf: Grafik, Spieldesign. Klar, letztendlich macht es das, das Gesamtkonstrukt aus. Es muss alles passen, alles stimmig sein. Aber. Die Wertschätzung für den Level-Designer ist gerade bei so 2D-Sachen irgendwie sehr gering. Also ich zumindest, ich habe mich maßlos überschätzt, was das betrifft. Ich dachte, ach cool, so ein Level, weiß ich nicht, einfaches Super Mario World-Level. Was ist schon dabei? Das merkt man eigentlich erst, wenn man dann wirklich die Level selber baut und sich dann fragt, warum macht das Level keinen Spaß? Warum ist es zu leicht? Warum ist es viel zu schwer? Kein Plan. Ich habe mir auch eine ganze Menge an Levels von der Wii U, also von dem Wii U-Teil von Super Mario Maker angeguckt. Und das hat auch das bestätigt, was ich bei meinen eigenen gesehen habe der Schwierigkeitsgrad ist, schwierig zu bauen. Also entweder hat man das Level sackschwer gestaltet, so man hüpft dann von Cooper über den nächsten Kugelwille direkt ins Verderben, oder es ist viel zu leicht, man kann einfach durchlaufen. Also auch da die Balance zu finden zwischen, ich habe jetzt eine schwierige Phase im Level, man muss sich ja den Level immer so gedanklich in Abschnitte einteilen, dann habe ich vielleicht eine kleine Ruhephase, wo ich irgendwas Erholsames tun kann, ich kriege einen Pilz oder einen Stern oder sowas. Und man kann auch mal kurz die Hand entkrampfen, wenn man gerade spielt, wenn man vielleicht auch gerade sehr aufgeregt gespielt hat und ein bisschen verkrampft hat, die Hände oder so. Dann muss man auch so Ruhephasen einbauen und so weiter. Und das ist nicht einfach, dass sich äh, ja, zu überlegen, wie man ein gutes Level gestaltet letztendlich. Äh, denn anders als bei normalen Games kann man sich nicht verbessern, indem man einfach die eigenen Reflexe steigert, vielleicht die Level-Patterns lernt, wann welches Ereignis passiert, oder sich einfach Geschicklichkeit antrainiert. Hier ist Kreativität und viel, viel Fingerspitzengefühl gefragt und das dürfte hier die größte Herausforderung sein. Ich habe es gemerkt bei meinem Level, den ich gemacht habe, ich habe so oft noch Sachen angepasst. Dann habe ich eine Plattform, wo man drauf landen muss, da habe ich dann, weiß ich nicht, noch einen Block links und rechts hinzugefügt, damit man eine größere Landefläche hat. Dann habe ich diese Kanonen benutzt, die die Kugeln verschießen, die kleinen Runden. Und dann habe ich auch wirklich geguckt, ach ja, da noch eine Kanone, die da ist zu viel. Also man muss ja eine realistische Chance haben, das Spiel zu beenden, damit es Spaß macht. Aber es sollte auch natürlich nicht zu leicht sein. Man sollte nicht einfach nur durchrennen können. Es gibt vom Mario Maker verschiedene Versionen und Bundles im Handel erhältlich. Ich habe mir die Collectors Edition samt Steelbook gekauft, also das ist ein Paket. Ähm, denn meine kleine Retro-Gaming-Vitrine hat tatsächlich noch Bedarf an tollen Games. Und ja, da man auch Level im Super Mario Bros. vom NES ähm, Design gestalten kann, dachte ich, sind wir schon wieder beim Thema Retro-Gaming. Ich habe auch überlegt, ist das überhaupt ein Thema für, für den Pixel-Pommes-Podcast, weil es ein neues Spiel ist. Ich bin zu dem Entschluss gekommen, ja, weil wir eben auch Retro-Games oder Retro-Level bauen können mit alten Mario-Versionen. Ich habe es aber auch natürlich nicht als reguläre Episode jetzt eingestuft, deswegen findet ihr die Episode jetzt heute schon Freitag hier im Podcast-Feed. Und Sonntag kommt noch die nächste Episode, das ist das Thema DOSBox. Weil ich halt auch dachte, okay, vielleicht interessiert es die Retro-Fans von euch doch nicht so. Ich wollte einfach zusätzlichen Content bieten, weil ich glaube, für einige ist er relevant. Aber auch niemanden ähm, verärgern, weil es dann irgendwie eine reguläre Episode ersetzt, die dann vielleicht nicht so relevant ist. Also diese. Ich hoffe, sie gefällt euch. Das Steelbook selbst zeigt ein Mario-Level und ist in so einen transparenten Einschub gesteckt welcher dann die vom Spieler hinzugefügten Levels, äh, Items aufgedruckt hat. Also wir haben ein Basislevel, unten der Boden, der Himmel und so weiter auf dem, auf dem Steelbook und die, die dynamischen Elemente, ich glaube, da ist ein Koopa drauf und noch irgendwie ein Panzer oder so, die kommen dann durch diesen Einschub. Das heißt, man sieht es einmal vorher, nachher. Das ist irgendwie ganz nett gemacht. Ähm, eigentlich eine coole Sache. Ich war allerdings beim ersten Öffnen des Paketes von Mediamarkt ein bisschen enttäuscht, weil das einfach nur so lieblos reingelegt war. Da war das Steelbook, da war das Game, also die Basisedition, und das Steelbook einfach separat reingelegt. Ich muss sagen, ich weiß nicht, ob das üblich ist, weil ich noch nie ein Steelbook neu gekauft habe, wenn dann war es schon entsprechend eingerichtet, dass das Game da drin lag. Aber so dafür, dafür dass ich mich so lange darauf gefreut habe, war der erste Moment ein bisschen enttäuschend. Man hätte ja wenigstens eine mario band rolle drum machen können oder so weiter und das nicht einfach nur, komm, nimm einmal das Game vom Standardstapel äh, und kommissionier das zusammen mit dem Steelbook. Da hätte man ein bisschen mehr lieber investieren können. Nichtsdestotrotz ein tolles Steelbook, ein, ein tolles Bundle, aber der erste Eindruck hat mich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, für 70 Euro. Hätte man da wenigstens noch eine Kleinigkeit machen können? Vor allen Dingen aber etwas unglücklich fand ich die Beschreibung der beiden erschien- erschienenen Versionen. Also, Nintendo hat in der Direct zwei Versionen beworben, die normale und die Collectors Edition, und zusätzlich sollte man als Vorbesteller einen Touchpen im Super Mario Maker Design erhalten. Was aber sehr unglücklich kommuniziert wurde, war die Tatsache, dass scheinbar nur Käufer der Standardversion diesen Pen erhalten. Zwar erhalten die Käufer der Collectors Edition das schon eben erwähnte Steelbook und einen Gutschein für ein Jahr Nintendo Switch Online. Der Pen ist aber definitiv nicht in dieser Collectors Edition enthalten, obwohl es Nintendo in der Direct anders kommuniziert hat. Die eShop-Käufer, die das Spiel als Download erworben haben, haben einen Code erhalten auf ihrer Kaufbestätigung, womit sie den Pen dann online bei Nintendo auf der Homepage bestellen konnten. Und der Einzelhandel (lacht) hat auch die Touchpens bekommen, diese aber nur in der Standardversion mit beigelegt, quasi wenn man sie verkauft hat. Das haben Amazon und Mediamarkt auch bestätigt, dass man dafür die Standardversion kaufen muss. Und ich will auch kein großes Fass für aufmachen eigentlich. Es ist ja nur ein kleines Werbegeschenk. Man kriegt diese Touchpens für 2-3 Euro an jeder Saturnkasse oder hat wahrscheinlich auch schon welche als Werbegeschenk. Aber es ist ärgerlich, dass man als Käufer der Collectors Edition für rund 70 Euro dann dieses kleine, doch ein bisschen coole Goodie, was bei der normalen Standardedition als Vorbesteller Beilag dann nicht ent- er- erhält. Also ich hätte mich darüber sehr gefreut. Vielleicht kommt ja doch nochmal was, ich habe schon irgendwie gelesen, dass da nochmal was geplant ist, dass noch nochmal nachproduziert werden sollen, dass man sie vielleicht kaufen kann. Ich hoffe, dass es so ist. Wenn er nicht teuer ist, würde ich ihn mir noch kaufen, einfach nur, damit das Ganze in der Sammlung komplett ist. Aber das soll euch nicht davon abhalten, weil jetzt ist die Vorbestellerphase eh vorbei. Wer das Steelbook haben möchte und Steelbooks mag, kann hier bedenkenlos zugreifen. Der Mario Maker 2 ist vom Erscheinungsbild her dem ersten Teil recht ähnlich. Hier wurden eher evolutionäre Änderungen vorgenommen. Nach dem ersten Start geht es direkt ohne nervige Einrichtung. Zum Glück, ich hasse es, wenn man erst irgendwie ein Mi erstellen muss oder so weiter, wenn man ein Spiel startet. Ich will einfach das Game einlegen und los. Ähm, Wenn ich irgendwelche Informationen brauche, will ich die auch nicht in einem interaktiven Tutorial haben, sondern will ich die eigentlich eher äh, im Handbuch nachlesen. Das gibt es leider nicht. Aber zum Glück kann man hier direkt loslegen, ohne... Pause geht es direkt los, wenn man es gestartet hat. Und wie schon beim Vorgänger auch, haben wir im Hauptmenü dann nur die Auswahl zwischen Spielen und Bauen. Also die zwei Menüpunkte gibt es. Ersteres bringt uns direkt zum Singleplayer-Game, während Bauen dann der Modus ist, für den wir unser Spiel eigentlich gekauft haben, wo wir dann eigene Welten erschaffen können. Der Einzelspieler-Modus ist nicht direkt mit einem Super Mario-Spiel vergleichbar. Es gibt zwar so eine kleine Story, die ungefähr auf dem Mario-typischen Story-Niveau ist, aber die dient primär dazu, die Levels nur miteinander zu verbinden. Vor allen Dingen auch eine Aufgabe dieser Level ist es, die Spielelemente sehr genau zu präsentieren oder die Verwendung zu erläutern. Da wird in jedem Level quasi ein besonderes Detail oft sehr stark verwendet. Das geschieht dezent. Ich sage mal, also man nimmt es nicht so als Tutorial wahr. Ähm, also man kann es ohne Tutorial Hintergedanken spielen. Aber es ist schon so, dass man dann autodidaktisch dabei gewisse Sachen wahrnehmen soll, um, um die dann auch in eigenen Levels zu verwenden. Der grobe Ablauf von der Story ist so um ein... Einfach erzählt, äh, unsere Freunde aus dem Pilzkönigreich haben ein Schloss für Prinzessin Peach gebaut, welches jetzt kurz vor der Einweihung steht. Und gerade als Mario dazukommt, fällt Toad und Toadette auf, dass die Reset-Taste, also die Raketentaste, um das Level zu löschen, noch auf dem Boden liegt. Die hat jemand nicht weggeräumt. Und genau in diesem Moment kommt der Undo-Dog angelaufen, auch mit seinem flachen 2D-Kopf. Das ist schon für eine mario intro Introsequenz, die meistens ja einfach nur kindisch ist, schon ziemlich witzig gemacht. Und genau dieser Dog tritt dann auf die Taste, weshalb das frisch gebaute Schloss gelöscht wird. Die, die, die Reset-Rakete fliegt dann auch von unten nach oben und reißt es wieder komplett ab, so wie es auch im Editor der Fall ist. Zum einen haben wir damit schon die Funktion der Raketentaste erläutert, nämlich, dass das aktuelle Level zurückgesetzt wird. Und zum anderen ist das auch der Anfang unserer Geschichte. Denn wir müssen nun nämlich durch Aufträge, meistens ist das einfach das Absolvieren von Levels, Münzen sammeln, um den erneuten Bau vom Schloss finanzieren zu können. Ich finde vor allem bei Mario Maker, wie schon in den Vorgängerteilen, die Anspielungen auf Mario Paint sehr cool. Die Reset-Rakete, der Undo-Dog. Also der Undo-Dog war damals auch schon das Icon, um einfach einen Schritt rückgängig zu machen. Und damals auf dem SNES war es einfach ein flacher 2D-Button, so eingerahmt. Und daher hat auch in dem Singleplayer-Intro der Hund in so einen flachen 2D-Kopf, weil er eben quasi der Undo-Dog ist. Also der hat einfach einen 2D-Kopf in der, in, in, als 3D-Model. Und das wird halt, sieht halt ziemlich witzig aus, finde ich. Und auch so die generelle Aufmachung, der UI mit der Palette am oberen Bildschirmrand, wie die gestaltet ist, erinnert sicherlich nicht nur zufällig an Mario Paint. Ich denke, das ist ganz, also das ist bewusst gemacht worden und es gefällt mir sehr gut. Mario Paint war seinerzeit eine tolle, aber sehr einfache Grafiksoftware für das SNES. wurde zusammen mit einer Maus und einem kunststoff verkauft, auch mit vielen Inhalten aus dem Super Mario-Universum, welches wir sicherlich auch nochmal im Podcast besprechen werden. Noch ein kleines nettes Detail am Rande. In der Story ist Todette die Bauherrin. Finde ich gut, dass Nintendo hier schon vor allen Dingen auch dem jüngeren Publikum kein Stereotyp vom männlichen Hausbauer vormacht, sondern hier einer Frau das Zepter in die Hand gibt, um die Baustelle zu leiten. Nur eine Kleinigkeit, ist mir aber positiv aufgefallen. Der Story-Modus umfasst rund 100 Level. Besonders erfreulich ist aber, für mich zumindest, dass man diese nicht absolvieren muss, um den gesamten Katalog an Bauteilen nutzen zu können. Anders als beim Vorgänger. Ich konnte mich beim Vorgänger auf dem 3 ist nie so recht dazu animieren, alle Level irgendwie durchzuspielen, nur um dann mein Repertoire aufzustocken, weswegen mein Repertoire an Bauteilen recht schmal war und damit der Spielspaß auch auf lange Sicht. Von diesem Konzept ist man nun glücklicherweise abgerückt und es stehen von Anfang an nahezu alle Bauteile zur Verfügung. Die ersten Leute, habe ich auf Twitter gelesen, haben jetzt schon den Singleplayer-Modus durch und man bekommt zur Belohnung noch zwei Extra-Teile. Die sind aber nicht unbedingt notwendig. Also man, man spielt sich nichts frei, sondern man bekommt nur eine kleine zusätzliche Belohnung. Man vermisst aber nichts, wenn man es nicht tut. Ja, ich weiß nicht, ich will bei solchen Games immer direkt einfach loslegen mit dem Bauen, mit dem Erschaffen und daher ein großer Pluspunkt für diesen Change. Im Bauen-Modus finden wir eine sehr ähnliche Oberfläche, wie schon auch bei beim ersten Mario Maker, bei den ersten Mario Maker-Versionen. An allen vier Bildschirmseiten finden wir da eine Palette. Die obere Palette zeigt uns unsere zuletzt verwendeten Bauteile an, damit wir dort dann schnellen Zugriff auf sie haben, wenn wir sie schon einmal in diesem Level benutzt haben. Zusätzlich können über einen Button in dieser Palette die kreisförmigen Menüs geöffnet werden, die den gesamten Katalog an Bauteilen beherbergen. Das wurde umgestaltet. Also bei dem Vorgänger hatten wir dann noch so eine Matrix, die sich ausgeklappt hat. Gut, jetzt haben wir auch noch viele, viele Elemente mehr. Und vor allen Dingen ein nicht so präzises Eingabegerät. Entweder haben wir unseren Finger, den Joy-Con, wie man ja mit dem Stick bewegen kann, oder eben den Touchpen, der aber deutlich dicker ist als bei der 3DS-Version, weswegen diese Kreismenüs deutlich mehr Klickfläche bieten und auch von der UI dann intuitiver sind, weil man eben nicht so sehr friemelig dann da gucken muss, wo man trifft, sondern einfach genau dahin steuern kann, wo man drücken möchte. Das Menü ist auch noch in so Abschnitte unterteilt, wie zum Beispiel Gegner, Bauteile, Items und so weiter, sodass man sich da auch sehr schnell zurechtfinden kann und nicht lange navigieren muss. Auch der Zugriff auf Sounds ist über diese obere Palette möglich. Hier wurden auch noch einige Sounds hinzugefügt, die wir dann später als unsichtbare Blöcke im Spiel platzieren können. Sobald der Spieler dann in einen Block passiert, wird der Soundeffekt oder die Musik abgespielt. Hier sind jetzt neuerdings auch Sounds aus anderen Nintendo-Titeln zu finden. Etwa von Super Mario Kart, SNES, Mario Galaxy, Wii und Super Mario Sunshine vom Gamecube und viele weitere, auch kleinere Soundeffekte, eine Hupe, ein Hundegebell, glaube ich, ein Lachen, Klatschen oder ein Feuerwerk, sowas. Da gab es ein paar auch schon für den 3DS und hier sind es noch mal einige mehr geworden, damit wir dem Level so ein bisschen Abwechslung und Stimmung verleihen können. Am linken Bildschirmrand sind generelle Einstellungen für das Level platziert, darunter der Game-Style und der Theme. Also zur Auswahl stehen als Game-Style, das ist quasi dann das Basis-Game, in welchem man ein neues Level erschafft, Super Mario Bros. vom NES, Super Mario Bros. 3 vom NES, Super Mario World vom SNES und New Super Mario Bros. U von der Wii U und neuerdings auch Super Mario 3D World. Super Mario 3D World ist da ein bisschen außen vor, da es nicht kompatibel zu den anderen Games ist, wo man nicht nahtlos wechseln kann. Zwischen den vier erstgenannten Games ist das weiterhin möglich. Ich kann also einfach ein Game im Style von Super Mario Bros. vom NES bauen und es später einfach dann äh, in, quasi in die Grafik von New Super Mario Bros. U laden. Alle Blöcke, alle Elemente sind auch entsprechend verfügbar in allen Varianten, außer eben 3D World, ähm, so dass ich da einfach mir dann auch später noch aussuchen kann, welches ich verwenden möchte. Einzig äh, gibt es Unterschiede in der Physik, also die Sprunghöhen, die Sprungweiten sind natürlich an die Games angepasst und nicht vereinheitlicht worden, zum Glück. Und auch solche Extras wie der Wall-Jump aus New Super Mario Bros. You sind noch nicht in den alten Teilen verfügbar. Das muss man bedenken, falls man davon Gebrauch macht. Sollte man sich dann etwas anderes überlegen, falls man dann das Spiel nachträglich noch wechselt. Ansonsten ist das kein Problem. Es ist alles kompatibel. In einigen Themes, also Theme meine ich jetzt zum Beispiel die normale Welt, das Spukhaus, Wald, Wüste und so weiter. Also die konkrete Umgebung, Hintergründe, Musik und so weiter. Ähm kann man nun auch den Wasser- und den Lavastand angeben und ob sich dieser während des Spiels steigern soll. Man kann Level jetzt, also dann ein bisschen spannender machen, indem man dem Spieler das Wasser zu Kopf steigen lässt. Man kann angeben, äh, wie schnell das passiert und ihn dann somit auch unter Druck setzen. Und, ach so, ja, es sind auch ein paar neue Themes hinzugekommen. Also neu sind äh, Schnee, Wald, Himmel und Wüste hinzugekommen, sodass wir da noch mehr Abwechslung in unsere Levels reinbringen können. Ebenfalls ein Feature, um um den Spieler quasi zu ärgern, sind die neuen Funktionen für das Autoscrawling. Also für, der Bildschirm läuft mit und der Spieler muss sich dann beeilen, um mitzukommen. Man kann nun die Wege manuell angeben und dann den Spieler quasi dann so ärgern, indem man quasi ihm die Richtung vorgibt und er mitlaufen muss. Ich hasse solche Level. Ich spiele sie nicht gerne. Das ist immer wieder eine Herausforderung, weil ich auch nicht besonders gut da drin bin, einfach auch, weil ich genervt bin. Aber wenn man dann den Spieler ärgern möchte, hat man jetzt da eine tolle Option mehr. An der unteren Bildschirmleiste können wir im Level scrollen, die Länge bestimmen und zu einer zweiten Welt wechseln. Diese kann dann über Warbröhren erreicht werden und wahlweise auch vertikal verlaufen. Also man kann dann ausgelagerte Spielabschnitte machen, die zum Beispiel von unten nach oben gehen, dass man da auch springen muss oder runterspringen, wie auch immer. Optional oder man macht sie einfach ganz normal horizontal. Oder wie ich das genutzt habe für meinen Level, ich habe da Bonusräume versteckt, die man dann von der ersten Welt über die Warbröhren erreicht. Da kann man einen abgeschlossenen Bereich machen, einfach ein Eingrenzen durch Blöcke und da drin die Vapore platzieren, wodurch man dann zu den Welten wechseln kann, und hat dann so ein, ja, weiß ich nicht, eine Unterwelt oder sowas gemacht, wie so eine Höhle. Kennt man, man geht in die Warbrüre man landet in der Höhle oder irgendwas halt, was vom eigentlichen Spielablauf quasi ablenken soll, dass man einen Schlüssel finden muss, wo einfach nur Münzen finden kann, wie auch immer. Es gibt jetzt diese gewisse Dynamik dabei, ähm, dass man eben den Hauptpfad verlassen kann und an anderer Stelle dann äh, spawnt. Am rechten Bildschirmrand finden wir dann noch die obligatorischen Optionen wie Speichern, Löschen, Rückgängig, das Hauptmenü und noch irgendwelche Optionen. Hilfe gibt es da, glaube ich, und das Tutorial können wir darüber auch erreichen. Allgemein sind aber so viele neue Funktionen hinzugekommen, dass ich die jetzt gar nicht alle hier nennen kann. Einige davon werde ich gleich noch in der zweiten Episode, Carsten spielt Super Mario Maker 2, noch vorstellen. Ich habe gesagt, die Episode kommt am 28.06. raus. Das trifft für diese Episode auch zu, aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich es heute noch schaffe. Also ich werde mich gleich ransetzen, zocken, die Episode aufnehmen. Und dann schneiden und hochladen, aber wahrscheinlich wird das bis nach 0 Uhr, sodass es rein formell leider nicht passt, dass, dass es am 28.06. erscheint. Aber ich denke, um, um zu dieser Stunde abends wird eh keiner mehr auf die Episode warten und dann vielleicht, oder hoffentlich morgen reinhören. Wenigstens aber kurz anschneiden möchte ich noch die neuen Funktionen von den Schrägen. Also man kann nun Schrägen bauen, das ist auch irgendwie so untergegangen, das war so, so ganz neben, also was heißt nebenbei, aber es wurde halt nur so kurz erwähnt, aber nicht alle Möglichkeiten, die man dadurch hat. Denn dadurch, dass man Schrägen platzieren kann, kann der Spieler durchs Level rutschen, dabei auch Gegner kaputt machen, einen Cooper panzer runterschmeißen oder ordentlich Speed aufbauen und dann unten quasi an seiner Rampe wieder hochgeschossen werden. Es gibt viele Möglichkeiten, das ist wirklich gut zu benutzen. Äh, es gibt die, 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 die Schrägen in, zwei, Ster- in zwei, zwei Steilheitsgraden, einmal in steil und einmal in nicht so steil die dann auch Einfluss auf die Geschwindigkeit haben und vor Dingen auch die Gegner sich dann da entsprechend verhalten. Ist eine wichtige Sache, die sehr, sehr viel Dynamik reinbringt. das ist in allen Spielevarianten verfügbar, also auch in Super Mario Bros. vom NES, wo es das damals nicht gab. Ähm, schöne Sache, wirklich gut. Weiterhin erwähnenswert ist auch für mich der Schlangenblock, den wir aus Super Mario World kennen, der sich dann quer durchs Level schlängelt. Das ist so ein grüner Block. Man kann seinen Pfad vorgeben. Der hat eine gewisse Länge von 3, 4, 5, 6 Blöcken. Das kann man, glaube ich, sogar einstellen. Und der schlängelt sich dann seinen Weg und man muss auf diesem diesem Schlangenblock bleiben und nicht herunterfallen, um dann weiterzukommen in dem Level. Habe ich auch in meinem Beispiellevel, welches wir dann findet. ich hoffe ihr mögt es, ich gebe euch am Ende der Episode die ID, dann könnt ihr es ja spielen, wenn ihr möchtet. Habe ich auch viel genutzt, der erste Abschnitt basiert sehr darauf. Auch ziemlich cool finde ich den den An- und Ausschalter, der den passenden Blocktyp aktiviert bzw. deaktiviert, wodurch wir eine recht mächtige Zugangskontrolle haben, sowohl für den Spieler als auch für Gegner und Objekte. Damit kann man eine ganze Menge machen. Ich kann also dem Spieler erstmal den Weg versperren, ihm dann dazu dazu bringen, eine andere Aktion zu machen, sei es in irgendeinem Nebenraum oder er muss irgendwo hochklettern, irgendwas besiegen und kann dann die Blöcke aktivieren, deaktivieren, wo ihm dann entweder zum Beispiel eine Brücke gebaut wird oder er irgendwo durchkommt oder irgendein Item, zum Beispiel ein Schlüssel, von oben herunterfällt und er dann dran kommt. Also dadurch wird das Level nicht mehr so linear, sondern ich kann auch den Spieler mal zurückschicken, dass er noch was machen muss oder ich kann zwei Wege vorgeben, ich kann einen Gegner dadurch zu ihm lassen oder eben nicht zu ihm lassen. Das ist eine Dynamik, die wirklich gut tut und auch viel Abwechslung in das Spiel reinbringt. Der Editor ist nun von zwei Spielen gleichzeitig nutzbar. Man kann also Co-op an einem Level arbeiten. Ob das wirklich Sinn macht, wird sich zeigen. Ich konnte es bis jetzt nicht testen, weil ich einfach noch niemanden hatte in der Kürze der Zeit, der das mit mir spielen könnte. Aber von lokalen Multiplayer-Funktionen bin ich eigentlich immer ein Freund. Apropos Multiplayer. Die Level können nun von bis zu vier Spielern bespielt werden. Das finde ich richtig genial. Zunächst kann man nur lokal mit seinen Freunden spielen und online leider nur mit zufälligen Spielern Aufgrund der heftigen Kritik an dieser Sache, nach dem Bekanntwerden gab es die natürlich im Internet, hat Nintendo jedoch schon ein Update angekündigt, welches dann auch den Online-Koop-Modus mit Freunden ermöglichen soll. Zum Release-Tag ist auch schon ein Update verfügbar auf die Version 1.0.1, welches aber vermutlich nur einige Fehler behebt. Für den Wii U-Vorgänger hat Nintendo in Updates aber auch weitere Funktionen hinzugefügt, neue Items hinzugefügt, weshalb wir hier in Zukunft wahrscheinlich auch noch das ein oder andere Goodie erhalten könnten. Der Super Mario Maker ist das erste, mir so richtig bekannte Spiel, zumindest von Nintendo offiziell, welches den Touchscreen primär benutzt. Einige Games haben mit dem Touchscreen immer so Kleinigkeiten gemacht. Bisher war es aber meines Wissens noch nie ein Nachteil, wenn man die Konsole in den Dock eingesteckt hat. Man konnte immer alles auf dem Fernseher machen, oder man hatte keinen Nachteil, wenn man die Konsole am Fernseher betrieben hat. Das ist hier prinzipiell auch so. Man kann auch am Fernseher mit den Joy-Cons Levels bauen, ist sonderlich komfortabel, finde ich das aber nicht. Da liegt erstmal der Griff zum Touchpen nahe, der der Collector oder der Steelbook Edition nicht beilag. Das Thema sitzt tief bei mir, aber ich habe noch einen anderen gehabt. Und als ich das gemacht habe, als ich den Touchpen genommen habe zum zum Gestalten meines Levels, ist mir aufgefallen, wie unhandlich die Switch eigentlich ist. Das hatte ich schon mal irgendwie, ich glaube, auch in einer Episode erwähnt. Und das ist mir hier besonders aufgefallen. Man kann die Switch einfach nicht wirklich gut halten, so. Ich habe sehr große Hände, ich bin 1,96 groß und entsprechend sollte das auch kein Problem sein, die Konsole sicher zu halten. Aber trotzdem lag der 3DS wirklich deutlich besser in der Hand, muss ich sagen. Ich habe den 3DS XL, aber trotzdem. Ähm, Wenn man die Switch mit montiertem Joy-Con in einer Hand hält, hebelt man quasi genau an der Verbindungsschiene, die ja ohnehin nicht so für mich den stabilsten Eindruck macht. Und zudem wird aufgrund des Gewichtes und der Länge der Switch dann auch irgendwann die Hand sehr schnell müde. Ohne Joy-Cons geht es gar nicht. Das ist dann irgendwie so ein kleiner Bildschirm. Den weiß ich gar nicht, wie ich den richtig gut anfassen soll. Ähm Aber das Ganze auf den Tisch zu legen, ist ja auch keine dauerhafte Option, um dann vernünftig zu spielen. Aber erstmal mal kurz auf den Schoß oder auf die Couch zu legen, ist auch nicht gut, weil dann die, entsprechend die Lüftung von der Switch blockiert ist. Also ich musste sehr lange suchen, um dann eine angenehme Spielposition zu finden, weil man auch für manche Sachen dann doch lieber die Switch umgreift, um die Knöpfe zu benutzen. Das ist mir aufgefallen bei den kreisrunden Menüs, die kann man zwar auch über den Touchpen wechseln, so sliden, aber das war irgendwie nicht so, nicht so einfach. Dann habe ich lieber L und R gedrückt, Dann muss ich den Touchpen kurz hinlegen. Also das Ganze, ich habe ja auch jetzt letzte, letzte Woche noch Levels in dem 3DS Mario Maker gebaut, um mich für die Episode so ein bisschen vorzubereiten. Und das ging mit dem 3DS viel besser. Das war, also die Switch ist unhandlich. Ich habe ja wieder die Gerüchte gesehen, dass da hat auch jemand so ein, so ein preview build so ein Rendering erstellt, wie er sich das vorstellt, von der äh, Switch Mini die dann die die Joy-Cons fest montiert hat, wie so ein ein Game Boy Advance in groß. Und wenn die rauskommt und nicht allzu teuer ist, überlege ich mir die echt zu kaufen. Ähm, Weil gerade für diese Games dann finde ich die Konstruktion von der großen Switch nicht so gut. Also, diese diese Verbindungseinheiten Also die Verbindungsschiene zwischen der Konsole und den Joy-Cons ist für mich sehr fragil. Am Anfang ist die noch recht stramm und cool, aber so im Laufe der Zeit wird die dann immer loser. Ich habe letztens noch Joy-Cons nachgekauft, bei neuen ist sie dann wieder stramm. Das heißt, es leiert nicht an der Konsole die Metallschiene aus, sondern eher das Kunststoff an den Joy-Cons. Und ich gehe wirklich pfleglich damit um, ich benutze sie kaum im Handheld-Modus. Trotzdem ist das so gekommen. Und auch wenn man das mal im Laden ausprobiert, da ist es natürlich noch schlimmer. Bin ich nicht so mit zufrieden, könnte anders sein und deswegen, ja... Weiß ich auch noch nicht, wie ich jetzt dauerhaft in die Switch halte, wenn ich Mario Maker spiele. Was noch auffällt, im Vergleich mit dem sehr feinen Touchpen des 3DS, der nur drucksensitiv war, ähm, ist die dicke Spitze von dem neuen Touchpen, wenn man einen benutzt, <lacht> oder von seinem Finger. Ähm, die Elemente sind aber auch entsprechend größer gestaltet, also man trifft gut. Der Touchpen vom 3DS war ja wirklich nur so ein kleiner Kunststoffstift, äh, mit dem man sehr gut und präzise treffen konnte. Jetzt haben wir entweder unseren Finger oder den Dicken Touchpan, das ist ja dann so eine runde Gummierung unten, die auch dicker ist als der Touchpan vom 3DS. Und ich finde, die Dicke ist nicht das Problem. Dafür wurden die, wurde die UI angepasst, aber ich finde eher, was mich stört, ist, dass es halt so weich ist. Dieser Touchpan ist ja weich und gibt nach. Auch der offizielle von Nintendo folgt dem gleichen Prinzip, er ist einfach nur bedruckt. Und das ist so eine schwammige Eingabe irgendwie. Ich habe da keinen Druckpunkt, ich merke nicht. Bei dem 3DS hat man ja so ein so ein Klack, wenn man berührt auch so ein bisschen, auch wenn man es leise macht, aber trotzdem hört man es. Und ich habe da irgendwie überhaupt kein Feedback, wenn ich mit dem, mit dem, äh, dem Touchpen die Switch berühre. Da bin ich noch nicht hundertprozentig von überzeugt. Mit Joy-Cons spielen fand ich aber auch nicht so gut. Vielleicht teste ich es noch mal irgendwie länger. Ich werde wohl eine Lösung finden, um äh, im, im Handheld-Modus zu spielen und irgendwie eine Position zu haben, wo ich mir nicht die Hand einschläft, wo ich nicht die Lüftung blockiere und wo ich bequem alles machen kann. Ich werde sie finden. Ich habe gerade in Vorbereitung für die Episode noch kurz ein bisschen online gespielt. Und was mir aufgefallen ist, dass es wirklich sehr stark geruckelt hat. Ich habe eine 100 m leitung und ich kriege tatsächlich auch meistens die 100 m mit. Ich denke nicht, dass es an meiner Leitung liegt. Kann immer, ich will es nicht ausschließen. Aber es ist mir sehr negativ aufgefallen, weil ich auch meine Eingaben sehr verzögert hatte. Also ich bin auch andauernd runtergefallen, weil es sehr, sehr ruckelig war. Anders als bei Mario Kart, wo man immer die eigene Fahrstrecke lokal gerendert hat und dann nur mit anderen synchronisiert. Das führt dann dazu, dass plötzlich mein Spieler neben einem spawnt, ohne reinzufahren. Also der erscheint dann plötzlich da und am Anfang dachte ich, oh, da cheatet einer. Nee, ich denke, das war einfach nur, dass sich dann, dass die beiden lokalen Instanzen von Mario Kart nicht synchron waren und sich dann wieder synchronisiert haben. Und die eigene lokale Instanz berechnet die, die, die fremden Spieler dann so weiter, wie es wahrscheinlich ist. Wahrscheinlich ist das so eine Art Botmechanismus, mechanismus Wenn es mal einen kurzen Lag gibt oder mal zwei, drei Sekunden nicht synchronisiert wird, Denke ich mal, wenn die Fahrer dann automatisch weiter berechnet und dann, wenn sie wieder synchronisieren, springt das dann schon mal? Nein, das ist hier nicht der Fall. Man ist einfach plötzlich ganz woanders. Also ich hoffe, dass Nintendo noch dran arbeitet. Vielleicht habe ich auch nur Pech gehabt und habe gerade äh, Spieler von weit weg erwischt, die vielleicht auch keine gute Leitung haben oder wo einfach die Distanz zu groß ist, um ruckelfrei dann zu laufen. Ich werde es beobachten und dann auch auf Twitter oder so nochmal ein bisschen darüber äh, mit euch diskutieren. Falls ihr Bock habt, meinen Level auszuprobieren, ich habe es hochgeladen. Die ID lautet jm2-5nv-kpf. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, aber es ist natürlich auch mein erstes Level in Mario Maker 2. Ich habe sicherlich Sachen gerade auch nur genutzt, weil es sie gab, um einfach nur um sie auszuprobieren. Und ich finde, das ist auch gar nicht schlimm, denn dafür ist das Game da. Aber an sich, muss ich sagen, bin ich sogar recht zufrieden für den ersten Gehversuch. Ich bin kein Profi-Level-Designer und danach sieht es auch wahrhaftig nicht aus. Aber ich glaube schon, dass man da ein paar spaßige Minuten mit dem Level verbringen kann. Spielt das gerne, sagt mir, wie ihr es findet, würde mich freuen. Ähm, das könnt ihr mir dann zum Beispiel bei Twitter schreiben oder per E-Mail oder wie auch immer. Als Fazit kann man sagen, dass der zweite Mario Maker Teil wirklich hervorragend ist. Es macht mir sehr viel Spaß, damit zu spielen. Ich habe jetzt auch keine großen negativen Kritikpunkte entdeckt. Die, die es gibt, beziehen sich mehr auf die Hardware der Switch. Das ein oder andere kann sicherlich noch angepasst werden. Ähm, aber erstmal hat man wirklich tolle Werkzeuge, um wirklich tolle Levels zu erschaffen. Ähm, der Singleplayer-Modus wird sich zeigen, ob ich den durchspiele, ob ich dafür dann, ob meine, ob meine Lust dafür ausreicht. Aber zumindest, denke ich mal, werde ich noch viel, viel, viel Zeit im Bauen-Modus verbringen und vor allen Dingen im Online-Modus, um eure Levels zu spielen. Denn das ist das, wo ich mich auch am meisten darauf freue, eben nicht von Nintendo die nahezu perfekten Levels zu spielen, sondern einfach die kreativen Ideen von der Community, die vielleicht manchmal ein bisschen gewagter sind, weswegen man sowas nicht in regulären Mario-Spielen findet, aber die natürlich dann trotzdem auch sehr, sehr viel Spaß machen können. Wenn ihr coole Levels habt, dann twittert mich doch an oder schreibt sie mir, Falls ihr selber welche gebaut habt, habe ich auch richtig Bock, die zu spielen. Schickt mir die ID irgendwie: carstenpixelpommes.de, pixelpommes.de auf Twitter oder pixel-pommes-retro auf Instagram. Würde mich sehr freuen, wenn mich ein paar Levels erreichen, denn ich würde sie wirklich, wirklich gerne spielen. Ähm, denn das ist ja eben auch der Sinn des Mario Makers. Wir hören uns gleich in der Carsten-spielt-Episode. Ich sage mal Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode. Also bis gleich.